چل رہا تھا آپ نے جن وضوات اور سرایہ میں شرکت کی اس کے بارے میں کچھ کچھ بیان کرتا ہوں حضرت عمر بن خطاب بدر احد اور خندق سمیت تمام غزوات میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے اس کے علاوہ متعدد سرایہ میں بھی شریک ہوئے جن میں سے بعض سرایا کہ آپ امیر بھی تھے غزہ بدر کے لیے روانگی کے وقت صحابہ کے اونٹوں کی تعداد جو ان کے پاس تھے ستر تھی اس لیے ایک ایک اونٹ تین تین آدمیوں کے لیے مقرر کرنا پڑا اور ہر ایک باری باری سوار ہوتا تھا حضرت ابوبکر حضرت عمر اور حضرت عبدالرمان بن عوف ایک اونٹ پر باری باری سوار ہوتے تھے بدر کے لیے جب وسلم نے روانگی فرمائی اس کے ذکر میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان کے قافلے کی روک تھام کے لیے مدینہ سے نکلے جو شام کی طرف سے آ رہا تھا جب مسلمانوں کا قافلہ ظفران پہنچا یہ مدینہ کے نواب میں وادی سفرا کے قریب ایک وادی ہے تو آپ کو خبر ملی کہ قریش اپنے تجارتی قافلے کو بچانے کے لیے نکل پڑے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ طلب کیا اور ان کو یہ خبر دی کہ مکے سے ایک لشکر انتہائی تیز رفتاری سے نکل پڑا ہے اس بارے میں تم کیا کہتے ہو کیا لشکر کے مقابلے میں تجارتی قافلہ تمہیں زیادہ پسند ہے انہوں نے کہا ہاں یعنی یہ گروہ نے کہا ہم دشمن کے مقابلے میں تجارتی قافلے کو زیادہ پسند کرتے ہیں ایک روایت میں ذکر ملتا ہے کہ ایک گروہ نے کہا کہ اگر ہم سے جنگ کا ذکر اگر آپ ہم سے جنگ کا ذکر کرتے تو ہم اس کی تیاری کر لیتے کر لیتے ہم تو تجارتی قافلے کے لیے نکلے ہیں ایک روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کو تجارتی قافلے کی طرف ہی جانا چاہیے اور آپ دشمن کو چھوڑ دیں اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چہرہ مبارک کا رنگ متغیر ہو گیا حضرت ایوب بیان کرتے ہیں کہ اس آیت کا نزول اس کے نزول کا سبب بھی یہی واقعہ ہے کہ کما اخراجہ کا ربو کا من بیت کا بالحقے و انا فریق من المومنینہ لکار ہوں کہ جیسے تیرے رب نے تجھے حق کے ساتھ تیرے گھر سے نکالا تھا حالانکہ مومنوں میں سے ایک گروہ سے یقین ناپسند کرتا تھا اس وقت حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے اور گفتگو کی اور بہت عمدہ گفتگو کی پھر حضرت عمر کھڑے ہوئے اور گفتگو کی اور بہت عمدہ گفتگو کی پھر مقداد کھڑے ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ 
جس کا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے اس کی طرف چلیے ہم آپ کے ساتھ ہیں اللہ کی قسم ہم آپ سے یہ نہ کہیں گے جیسا کہ بنی اسرائیل نے موسا سے کہا تھا کہ فضب انتا و ربو کا فقات اللہ قائدون بس جا تو اور تیرا رب دونوں لڑو ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے انہوں نے کہا نہیں بلکہ ہم لوگ آپ کے ساتھ کتال کریں گے جب تک کہ ہم میں جان ہے ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ جب انہوں نے قیدیوں کو پکڑا یعنی بدر کے موقع پر مسلمانوں نے قیدیوں کو پکڑا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بکر اور حضرت عمر سے فرمایا ان قیدیوں کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے حضرت بکر نے عرض کیا اے اللہ کے نبی وہ ہمارے چچا زاد اور رشتہ دار ہیں میرا خیال ہے آپ ان سے فدیہ لے لیں وہ ہمارے لیے ان کفار کے مقابلے میں قوت کا باعث ہوگا اور قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی اسلام کی طرف رہنمائی فرمائے رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے ابن خطاب تمہاری کیا رائے ہے حضرت عمر نے کہا نہیں یا رسول اللہ اللہ ہی قسم میری وہ رائے نہیں ہے جو ابو بکر کی رائے ہے بلکہ میری رائے یہ ہے کہ آپ انہیں ہمارے سپرد کر دیں ہم ان کی گردنیں مار دیں اور علی کے سپرد عقیل کو کریں کہ وہ اس کی گردن مارے اور میرے سپرد فلاں کو کریں جو نسبن حضرت عمر کا رشتہ دار تھا تو میں اس کی گردن مار دوں کیونکہ یہ سب کفار کے لیڈر اور ان کے سردار ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بکر کی بات کو ترجیح دی حضرت عمر کہتے ہیں کہ میری بات کو ترجیح نہ دی اگلے دن میں آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت بکر بیٹھے رو رہے تھے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے بتائیے کس چیز نے آپ کو آپ کو اور آپ کے ساتھی کو رلایا ہے اگر مجھے رونا آیا تو میں بھی روؤں گا اگر نہ میں آپ دونوں کے رونے کی طرح رونے کی صورت بناؤں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے رونے کی وجہ یہ ہے جو تمہارے ساتھیوں نے میرے سامنے ان سے فدیہ لینے کی تجویز پیش کی تھی میرے سامنے ان کا عذاب اس درخت سے زیادہ قریب ہے پیش کیا گیا ہے جو درخت اللہ کے نزدیک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہی تھا اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نادل فرمائی ماں کا آنا نبی یقونا لہو اسرا فلارت یعنی کسی نبی کے لیے جائز نہیں کہ زمین میں خون ریز جنگ کے بغیر قیدی بنائے اور پھر جو اگلی دو آئے دن چھوڑ کے یہ ہے یہاں فکلو میں ماں غنیم تم حلال طیب یعنی بس جو مال غنیمت تم حاصل کرو اس میں سے حلال اور پکیزہ کھاؤ بس اللہ نے ان کے لیے غنیمتیں جائز کر دیں یہ مسلم کی روایت ہے صحیح مسلم کی اس حدیث کے شروع کے الفاظ جو ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضو بکر رو رہے تھے اور پھر آگے جو قرآن کی قرآن آیات کے الفاظ ہیں ان میں جو مضمون بیان ہوا ہے وہ اس روایت کو مبم سے کر دیتا ہے واضح نہیں کرتا بات واضح نہیں ہوتی بہرحال اس روایت کو صحیح سمجھ کے اکثر کتب تاریخ کے اور سیرت تاریخ اور سیرت میں مفسر نے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گویا جنگ بدر کے قیدیوں سے فدیہ لینے والے فیصلے پر ناراضگی کا اظہار فرمایا اور حضرت عمر کی رائے کو پسند فرمایا حضرت عمر کی سیرت و سوانے لکھنے والے جب ایک الگ باپ باندھتے ہیں کہ حضرت عمر کی رائے پر کون کون سی قرآن کام نادل ہوئے تو ان میں سے ایک یہ بھی درج کیا جاتا ہے کہ جنگ بدر کے قیدیوں کے بارے میں حضرت عمر کی رائے کو اللہ تعالیٰ نے ترجیح دی لیکن یہ مبہم ہے جیسا کہ میں نے کہا واضح نہیں ہوتا بلکہ لگتا ہے کہ 
سیرت نگاروں اور مفسرین سے اس کو سمجھنے میں غلطی لگی ہے بہرحال حضرت مسلم معود رضی اللہ عنہ نے اس کو جو بیان فرمایا ہے وہ آپ کے ایک غیر متبوعہ تفصیلی نوٹ میں نوٹس میں سے ایک نوٹ میں لے جو ان روایات کی تردید کرتا ہے اور یہ حضرت مسلم کی جو وضاحت ہے وہی صحیح لگتی ہے بلا وجہ حضرت عمر کے مقام کو اونچا کرنے کے لیے انہوں نے یہ لگتا ہے کہ روایت بنا دی یا اس کو غلط سمجھا گیا بہر حضرت مسلم فرماتے ہیں کہ آیت سورہ الفال کی آیت نمبر دو کی تفسیر کرتے ہوئے کہ اسلام سے پہلے عرب میں رواج تھا اور لکھتے ہیں کہ افسوس ہے کہ دنیا کے بعض حصوں میں اب تک یہ چلاتا ہے کہ اگر جنگ نہ بھی ہو اور لڑائی نہ بھی ہو تب بھی قیدی پکڑ لیتے ہیں اور ان کو غلام بنا لیتے ہیں بنا لیتے تھے یہ آیت اس کبھی رسم کو منسوخ کرتی ہے اور صاف صاف لفظ الفاظ میں حکم دیتی ہے کہ صرف جنگ کی حالت میں اور لڑائی کے بعد ہی دشمن کے آدمی قیدی بنائے جا سکتے ہیں اور اگر لڑائی نہ ہو رہی ہو تو کسی آدمی کو قیدی بنانا جائز نہیں اس آیت کی بڑی غلط تصویر کی گئی ہے کہتے ہیں کہ جب مسلمانوں نے جنگ بدر کے موقع پر مکے والوں کے کچھ قیدی پکڑ لیے تو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ ان کے متعلق کیا فیصلہ کرنا چاہیے حضرت عمر کی رائے تھی کہ ان کو قتل کر دینا چاہیے حضرت ابوبکر کی رائے حضرت ابر کی رائے تھی کہ فتیہ لے کر چھوڑ دینا چاہیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر کی رائے کو پسند فرمایا اور یہ سکسٹی ایٹ آیت ہے سورہ انفال کی جس کی جس میں یہ ہے کہ کسی نبی کے لیے جائز نہیں کہ زمین میں خون ریز جنگ کرے تو بہر الحض مسلموں فرماتے ہیں اسی کی وضاحت کرتے ہوئے اس میں تو جو رائے لی گئی تھی حضرت عمر کی رائے مختلف تھی حضرت عمر کی رائے مختلف تھی اور آن حضرت صلی اللہ وسلم نے حضرت عبر کی رائے کو پسند فرمایا اور فدیہ لے کر قیدیوں کو چھوڑ دیا لیکن کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو گویا خدا نے آن حضرت صلی اللہ وسلم کے فیل کو ناپسند فرمایا قیدیوں کو قتل کر دینا چاہیے تھا اور فدیہ نہیں لینا چاہیے تھا یہ تبری کی تفصیل میں بس مسلم لکھتے ہیں مگر یہ تفسیر غلط ہے اول اس وقت تک خدا نے کوئی ایسا حکم نازل نہیں کیا تھا کہ قیدیوں کو فدیہ لے کر نہ چھوڑا جائے اس لیے فدیہ قبول کرنے پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی الزام نہیں آ سکتا تھا دوم اس سے پیشتر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نخلہ کے مقام پر دو آدمیوں سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا تھا اور خدا نے آپ کے اس فیل کو ناپسند نہیں فرمایا تھا سوئم صرف دو آیتیں اور آگے چل کر خدا مسلمانوں کو اجازت دیتا ہے کہ مالِ غنیمت سے جو کچھ تم کو ملے اسے کھاؤ وہ حلال اور طیب ہے یہ بات کسی کے وہم میں بھی نہیں آ سکتی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فدیہ لینے کو خدا ناپسند کرے اور اس طرح جو روپیہ حاصل ہو اس کو حلال اور طیب فرمائے اس لیے یہ تفسیر ہی غلط ہے اور صحیح تفسیر یہی ہے کہ اس آیت میں ایک عام اصول مقرر فرما دیا ہے کہ قیدی اسی صورت میں پکڑے جا سکتے ہیں کہ باقاعدہ جنگ ہو اور دشمن کو کاری ضربیں لگا کر مغلوب کر دیا گیا ہو مفسرین میں سے مفسرین قرآن میں سے علامہ امام راضی اور معروف سیرت نگار علامہ شبلی نمانی کا بھی یہی موقف ہے 
جوز مسلمہ اقرار انہوں نے بیان فرمایا مرزا بشیر احمد صاحب لکھتے ہیں کہ مدینے پہنچ کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کے متعلق مشورہ کیا کہ ان کے متعلق کیا کرنا چاہیے عرب میں بلوموم قیدیوں کو قتل کر دینے یا مستقل طور پر غلام بنا لینے کا دستور تھا مگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر یہ بات سخت ناگوار گزرتی تھی اور پھر ابھی تک اس بارے میں کوئی الہی احکام بھی نازل نہیں ہوئے تھے حضرت اوبکر نے عرض کیا کہ میری رائے میں تو ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دینا چاہیے کیونکہ آخر یہ لوگ اپنے ہی بھائی بند ہیں اور کیا تعجب کہ کل کو انہیں میں سے فدائیان اسلام پیدا ہو جائیں مگر حضرت عمر نے اس رائے کی مخالفت کی اور کہا کہ دین کے معاملے میں رشتہ داری کا کوئی پاس نہیں ہونا چاہیے اور یہ لوگ اپنے افعال سے قتل کے مستحق ہو چکے ہیں بس میری رائے میں ان سب کو قتل کر دینا چاہیے بلکہ حکم دیا جائے کہ مسلمان خود اپنے ہاتھ سے اپنے اپنے رشتہ داروں کو قتل کریں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فطری رحم سے متاثر ہو کر حضرت اوکر کی رائے کو پسند فرمایا اور قتل کے خلاف فیصلہ کیا اور حکم دیا کہ جو مشرقین اپنا فدیہ وغیرہ ادا کر دیں انہیں چھوڑ دیا جائے مجھے بعد میں اسی کے مطابق الہی حکم بھی نادر ہوا جب الہی حکم بھی فدیہ کے دینے کے بارے میں نادر ہو گیا جیسا کہ مسیحانی نے بھی لکھا ہے تو پھر اس حدیث کو بنیاد بنا کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بکر کے رونے کا جواز پیدا کرنا وہ عجیب سی بات لگتی ہے بہرحال مرزا بشیر احمد صاحب لکھتے ہیں جنانچہ ہر شخص کے مناسب حال ایک ہزار درہم سے لے کر چار ہزار درہم تک اس کا فدیہ مقرر کر دیا گیا اور اس طرح سارے قیدی رہا ہوتے گئے حضرت عمر کی بیٹی حضرت حفظہ کی آن سنسن شادی کے بارے میں جو ذکر ملتا ہے کہ حضرت حفظہ کے شوہر جنگ بدر میں شریک ہوئے اور جنگ سے واپسی پر بیمار ہو کر انتقال کر گئے بعد میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفظہ کے ساتھ شادی کی اس کی تفصیل بخاری میں یوں درج ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے بیان کیا حضرت عمر بن خطاب جب حضرت حفظہ بنت عمر خنیس بن حضافہ سامی سے بیوہ ہوئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے تھے جو بطر میں شریک تھے مدینہ میں انہوں نے وفات پائی حضرت عمر نے کہا میں حضرت عثمان بن عفان سے ملا ان کے پاس حفظہ کا ذکر کیا اور کہا کہ اگر آپ چاہیں تو حفظہ بنت عمر کا نکاح آپ سے کر دوں انہوں نے کہا میں اپنے اس معاملے پر غور کروں گا حضرت عثمان نے کہا چنانچہ میں کئی روز تک ٹھہرا رہا حضرت عمر کہتے ہیں پھر حضرت عثمان نے کہا کچھ دنوں کے بعد کہ مجھے یہی مناسب معلوم ہوا ہے کہ میں ان دنوں شادی نہ کروں حضرت عمر کہتے تھے پھر میں حضرت اوگر سے ملا کہ اگر آپ چاہیں تو میں حفظہ بنت عمر کا نکاح آپ سے کر دوں حضرت عمر خاموش ہو گئے اور مجھے کچھ جواب نہ دیا اور حضرت عمر کہتے ہیں عثمان کی نسبت میں نے ان سے زیادہ محسوس کیا یعنی احساس زیادہ ہوا کہ انہوں نے بھی انکار کر دیا پھر میں کچھ دن ٹھہرا رہا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت افسہ سے نکاح کا پیغام بھیجا اور میں نے آپ سے ان کا نکاح کر دیا جب نکاح ہو گیا تو پھر حضرت اوکر مجھے سے مجھ سے ملے اور کہا شاید آپ نے مجھ سے کچھ محسوس کیا تھا میرے نہ ان کرنے پہ انکار کرنے پہ جب آپ نے حفظہ کا ذکر کیا تھا اور میں نے آپ کو کچھ جواب نہ دیا تو میں نے کہا جی ہاں میں نے محسوس کیا تھا تو انہوں نے کہا کہ دراصل جو بات آپ نے پیش کی تھی اس کی نسبت آپ کو جواب دینے سے مجھے نہیں روکا تھا مگر اس بات نے کہ مجھے علم ہو چکا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفظہ کا ذکر کیا تھا اور میں ایسا نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ راز ظاہر کر یعنی کہ حضرت بکر کو یہ علم تھا کہ آن علیہ وسلم حضرت حفصہ سے رشتے کا اظہار کیا تھا 
تو کہتے ہیں میں نے یہ راز تھا آنا سلم کا اس کو ظاہر نہیں کر سکتا تھا اور اگر آحد رسول وسلم اسے ترک کر دیتے تو میں ضرور تمہارے رشتے کو قبول کر لیتا یہ تو وہ کہتے جواب دیا اس واقعہ کی تفصیل کچھ سیز خاتم نبین میں بھی حضرت شیر صاحب نے لکھی ہے کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب کی ایک صاحبزادی تھیں جن کا نام حفصہ تھا وہ خنیس بن حضافہ کے عقد میں تھیں جو ایک مخلص صحابی تھے اور جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے بدر کے بعد مدینہ واپس آنے پر خنیس بیمار ہو گئے اور اس بیماری سے جانور نہ ہو سکے ان کی وفات کے کچھ عرصے بعد حضرت عمر کو حفصہ کے نکاح آسانی کا فکر دامنگیر ہوا اس وقت حفصہ کی عمر بیس سال سے اوپر تھی حضرت عمر نے اپنی فطرتی سادگی میں خود عثمان بن نفان سے مل کر ان سے ذکر کیا کہ میری لڑکی حفصہ اب بیوہ ہے آپ اگر پسند کریں تو اس کے ساتھ شادی کر لیں مگر حضرت عثمان نے ٹال دیا اس کے بعد حضرت عمر نے حضرت وکر سے ذکر کیا لیکن حضرت وکر نے بھی خاموشی اختیار کی اور کوئی جواب نہ دیا اس پر حضرت عمر کو بہت ملال ہوا اور انہوں نے اسی ملال کی حالت میں حضر صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہو کر آپ سے ساری سرگزشت عرض کر دی آپ نے فرمایا عمر کچھ فکر نہ کرو خدا کو منظور ہوا تو حفصہ کو عثمان و ابو بکر کی نسبت بہتر خامن مل جائے گا اور عثمان کو حفصہ کی نسبت بہتر بیوی بی ملے گی یہ آپ نے اس لیے فرمایا کہ آپ حفصہ کے ساتھ شادی کر لینے اور اپنی لڑکی ام کلثوم کو حضرت عثمان کے ساتھ بیاہ کر دینے کا ارادہ کر چکے تھے جس سے حضرت اوکر اور حضرت عثمان دونوں کو اطلاع تھی اور اس لیے انہوں نے حضرت عمر کی تجویز کو ٹال دیا تھا اس کے کچھ عرصے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے اپنی سرزادی ام کلثوم کی شادی فرما دی اور اس کے بعد آپ نے خود اپنی طرف سے حضرت عمر کو حفصہ کے لیے پیغام بھیجا حضرت عمر کو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے تھا انہوں نے نہایت خوشی سے رشتے قبول کیے اور شبان تین ہجری میں حضرت حفصہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ کر ہر میں نبی میں نبی میں داخل ہو گئی جب یہ رشتہ ہو گیا تو حضرت ابوکر نے حضرت عمر سے کہا کہ شاید آپ کے دل میں میری طرف سے کوئی ملال ہو بات یہ ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادے سے اطلاع تھی لیکن میں آپ کی اجازت کے بغیر آپ کے راز کو ظاہر نہیں کر سکتا تھا ہاں اگر آپ کا ارادہ نہ ہوتا تو میں بڑی خوشی سے حفصہ سے شادی کر لیتا حفصہ کے نکاح میں ایک تو یہ خاص مسئلہ تھی کہ حضرت عمر کی صاحبزادی تھیں جو گویا حضرت ابو کرکت بعد تمام صحابہ میں افضل ترین سمجھے جاتے تھے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقربین خاص میں سے تھے بس آپس کے تعلقات کو زیادہ مضبوط کرنے اور حضرت عمر اور حفصہ کے اس صدمہ کی تلافی کرنے کے واسطے جو خنیس بن حضافہ کی بے وقت موت سے ان کو پہنچا تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسب سمجھا کہ حفصہ سے خود شادی فرما لیں اور دوسری عام مسلحت یہ مد نظر تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی زیادہ بیویاں ہوں گی اتنی عورتوں میں جو بنی نوا انسان کا نصف حصہ بلکہ بعض جہاز سے نصف بہتر حصہ ہیں دعوت و تبلیغ اور تعلیم کا کام زیادہ وسیع پیمانے پر اور زیادہ آسانی سے اور زیادہ خوبی کے ساتھ ہو سکے گا غزبہ عہد کے بارے میں لکھا ہے عمر کے حوالے سے غزبہ عہد کے موقع پر جب خالد بن ولید نے مسلمانوں پر حملہ کیا تو مسلمان اس اچانک حملے سے سنبھل نہ سکے اس کو تفصیل حضرت مرزا بشیر صاحب نے یوں لکھی ہے کہ قریش کے لشکر نے قریباً چاروں طرف سے گھیر گھیرا ڈال رکھا تھا اور اپنے پہ در پہ حملوں سے ہر آن دباتا چلا چلا آتا تھا اس پر بھی مسلمان شاید تھوڑی دیر بعد سمجھ جاتے مگر غضب یہ ہوا کہ قریش کے ایک بہادر سپاہی عبداللہ بن کمیا نے مسلمانوں کے علم بردار مصب بن عمیر پر حملہ کیا جنہوں نے جھنڈا اٹھایا تھا اور اپنی تلوار کے وار سے ان کا دائیں بازو کاٹ چرایا مصب نے فوراً دوسرے ہاتھ میں جھنڈا تھام لیا اور اپنے کمیا کے مقابلے کے لیے آگے بڑھے مگر اس نے دوسرے وار میں ان کا دوسرا ہاتھ بھی قلم کر دیا اس پر مصب نے اپنے دونوں کٹے ہوئے ہاتھوں کو جوڑ کر گرتے ہوئے اسلامی جھنڈے کو سنبھالنے کی کوشش کی 
और उसे छाती से चिमटा लिया जिस पर अपने कोमेया ने उन पर तीसरा वार किया और अब की दफा मुसब शहीद होकर गिर गए झंडा तो किसी दूसरे मुसलमान ने फौरन आगे बढ़कर थाम लिया मगर चूंकि मुसब का डेल डॉल हजरत सल्लम से मिलता था इब्ने कमिया ने समझा कि मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मार लिया या ये भी मुमकिन है कि उसकी तरफ से ये तजवीज़ में शरारत और धोखादेही के ख्याल से हो बहरहाल उसने मुसब को शहीद होकर गिरने पर शोर मचा दिया कि मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मार लिया इस खबर से मुसलमानों के रहे सहे आसान भी जाते रहे और उनकी जमीयत बिल्कुल मुंतशिर हो गई बहुत से सहाबी सरासीमा होकर मैदान से भाग निकले उस वक्त मुसलमान तीन हिस्सों में मुंतम थे एक ग्रोह वो था जो आ हज़रत सल्लम की शहादती खबर सुनकर मैदान से भाग गया था मगर ये ग्रोह सब से थोड़ा था लेकिन जैसा एक पुरानी शरीफ में जिक्र आता है उस वक्त ख़ास हालात और उन लोगों के दिली ईमान और अखलास को मद्दनज़र रखते हुए अल्लाह तला ने उन्हें माफरमा दिया दूसरा ग्रोह जो था उस ग्रोह में वो लोग थे जो भागे तो नहीं मगर आ हज़रत वसल्लम की शहादत की खबर सुनकर या तो हिम्मत हार बैठे थे और या अब लड़ने को बेकार समझते थे और इसलिए मैदान से एक तरफ हटकर सर नगू होकर बैठ गए थे और तीसरा ग्रोह वो था जो बराबर लड़ रहा था उनमें से कुछ तो वो लोग थे जो आज़रत वसलम के इर्द गिर्द जमा थे और बेनज़ीर जानसारी के जौहर दिखा रहे थे और अक्सर वो थे जो मैदान जंग में मुंतशर तौर पर लड़ रहे थे उन लोगों को और लोगों और नीज ग्रोह सानी के लोगों को जूँ जूँ आदरअसलम की जिंदा के जिंदा मौजूद होने का पता लगता जाता था ये लोग दीवानों की तरह लड़ते फिरते आपके गिर्द गिर्द जमा होते जाते थे बहरहाल उस वक्त नहायत ख़तरनाक लड़ाई हो रही थी और मुसलमानों के वास्ते एक सख्त इब्तला और इम्तहान का वक्त था और जैसा कि बयान हो चुका है कि आजरतम की शहादत की खबर सुनकर बहुत से सहाबा हिम्मत हार चुके थे और हथियार फेंक कर मैदान से एक तरफ हो गए थे उन्हीं में हजरत उमर भी थे जो एक तरफ होकर बैठ गए थे मायूस होकर चुनाचे ये लोग उसी तरह मैदान जंग के एक तरफ बैठे थे कि ऊपर से एक सहाबी अनस में नजर अंसारी आगे आ गए और उनको देख कर कहने लगे तो तुम लोग यहाँ क्या करते हो उन्होंने जवाब दिया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहादत पाई अब लड़ने से क्या हासिल है अनस ने कहा कि यही लड़ने का वक्त है ता जो मौत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पाई वो हमें भी नसीब हो और फिर आपके पास ज़िंदगी का भी क्या लुत्फ है और फिर इनके सामने सात बिन मुआज़ आए तो उन्होंने यानी अनस ने कहा कि साथ मुझे तो पहाड़ी से जन्नत की खुशबू आ रही है ये कहकर अनस दुश्मनों की सफ़ में घुस गए और लड़ते लड़ते शहीद हुए और जंग के बाद देखा गया तो उनके बदन पर अस्सी से ज़्यादा ज़ख्म थे और कोई पहचान ना सकता था ये किसकी लाश है आखिर उनकी बहन ने उनकी उंगली देख कर शनाख्त किया रसूलम अपने चंद साहबा के साथ पहाड़ की घाटी पर पहुँचे ही थे उसके वक्त कुफार के ग्रोह ने घाटी पर हमला किया उनमें खालिद बिन वलीद भी था हजूर सल्लम ने उस वक्त दुआ की कि अल्लाम बगीना एल्ला ये लोग हमारे पास ना पहुँच सकें इस पर हजतमर बिन खताब ने चंद महाजरीन के साथ उन मशरकिन का मुकाबला किया और मारते मारते उनको भगा दिया जबीरम साहब लिखते हैं कि अबू सफियान अपने चंद साथियों के साथ लेकर उस दर्रे की तरफ बढ़ा जहाँ मुसलमान जमा थे और उसके करीब खड़े होकर पुकार कर बोला कि मुसलमानों क्या तुम में मोहम्मद है आजरत शाहरमाया कोई जवाब न दे चुनाच सब साहबा खामोश रहे फिर उसने वकर उमर का पूछा मगर उस पर भी आपके शाद के मदायद किसी ने जवाब न दिया जिस पर उसने बुलंद आवाज से फ़ख्र के लहजा में कहा ये सब लोग मारे गए हैं क्योंकि अगर वो जिंदा होते तो जवाब देते उस वक्त हजरत उम्र से ना रहा गया और वे इख्तियार होकर बोले एदूबल्ला तू झूठ कहता है हम सब जिंदा हैं और खुदा हमारे हाथों से तुम्हें जलील करेगा 
ابو سفیان نے حضرت عمر کی آواز پہچان کر کہا کہ عمر سچ سچ بتاؤ کیا محمد زندہ ہے حضرت عمر نے کہا کہ ہاں ہاں خدا کے فضل سے وہ زندہ ہیں اور تمہیں تمہیں تمہاری یہ باتیں سن رہے ہیں ابو سفان سفیان نے کسی قدر دھیمی آواز میں کہا تو پھر اپنے کمیاں نے جھوٹ کہا ہے کیونکہ میں نے تمہیں اس سے زیادہ میں تم میں تمہیں اس سے زیادہ سچا سمجھتا ہوں اس کے بعد ابو سفیان نے نہایت بلند آواز سے پکار کر کہا اولو ہبل یعنی اے ہبل تیری بلند ہبل تیری شان بلند ہو صحابہ حضرت صلی کے اشاعت خیال کر کے خاموش رہے مگر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے نام پر تو خاموش رہنے کا حکم دیتے تھے اب خدا تعالیٰ کے مقابلے میں بدھ کا نام آنے پر بےتاب ہو گئے اور فرمایا کہ تم جواب کیوں نہیں دیتے صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا جواب دیں آپ نے فرمایا کہو اللہ اعلیٰ واجل یعنی بلندی اور بزرگی صرف اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے ابو سفان نے کہا لنال عزا اللہ عزا لکم ہمارے ساتھ عزا ہے اور تمہارے ساتھ عزا نہیں ہے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہو اللہ مولانا ولا مولا لکم عزا کیا چیز ہے ہمارے ساتھ اللہ ہمارا مددگار ہے اور تمہارے ساتھ کوئی مددگار نہیں اس کے بعد ابو سفیان نے کہا کہ لڑائی ایک ڈول کی طرح ہوتی ہے جو کبھی چڑھتا اور کبھی گرتا ہے بس یہ دن بدر کے دن کا بدلہ سمجھو اور تم میدان جنگ میں ایسی لاشیں پاؤ گے جن کے ساتھ مسئلہ کیا گیا ہے میں نے اس کا حکم نہیں دیا مگر جب مجھے اس کا علم ہوا تو مجھے اپنے آدمیوں کا یہ فیل کچھ برا بھی نہیں لگا اور ہمارے اور تمہارے درمیان آئندہ سال انہیں ایام میں بدر کے مقام پر پھر جنگ کا وعدہ رہا ایک صحابی نے آندھر سرسوں کی ہدایت کے متحد جواب دیا کہ بہت اچھا یہ وعدہ رہا بہرحال یہ کہہ کر ابو سفیان اپنے ساتھیوں کو لے کر نیچے اتر گیا اور پھر قریش کا لشکر تھا مکہ کی طرف روانہ ہوا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزبۂ عہد کے بعد مدینہ پہنچے منافقین اور تو منافقین اور یہود خوشیاں منانے لگے اور مسلمانوں کو برا بھلا کہنے لگے اور کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہت کے طلبگار ہیں اور آج تک کسی نبی نے اتنا نقصان نہیں اٹھایا جتنا انہوں نے اٹھایا خود بھی زخمی ہوئے اور ان کے اصحاب بھی زخمی ہوئے اور کہتے تھے کہ اگر تمہارے وہ لوگ جو قتل ہوئے ہمارے ساتھ رہتے تو کبھی قتل نہ ہوتے حضرت عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان منافقین کے قتل کی اجازت چاہیے کہ اس طرح جو باتیں کر رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا وہ اس شہادت کا اظہار نہیں کرتے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں کلمہ تو پڑھتے ہیں نا یہ لوگ اس پر حضرت عمر نے عرض کیا کہ کیوں نہیں یہ تو کہتے کہتے ہیں لیکن اللہ کے سعد منافقانہ باتیں بھی کر رہے ہیں لیکن حضرت عمر نے کہا یہ اس لیے کہتے ہیں کہ تلوار کے خوف سے بس ان کا معاملہ ظاہر ہو گیا ہے اب جب ان کے دل کی باتیں نکل گئی ہیں اور اللہ نے ان کے کینوں کو ظاہر کر دیا ہے تو پھر انتقام لینا چاہیے ان سے سزا دینی چاہیے ان کو آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس کے ان کے اس کے قتل سے منع کیا گیا ہے جو اس شہادت کا اظہار کرے مجھے اس کے قتل سے مطلب منع کیا گیا ہے جو اس شہادت کا اظہار کرے جس نے کلمت کو پڑھ لیا مجھے ایسے شخص کے قتل سے منع کیا گیا ہے یہ ذکر انشاءاللہ آئندہ چلے گا کچھ محرومین کا میں ذکر کرنا ہے اب اس لیے یہاں ختم کرتا ہوں لیکن اس سے پہلے میں دعا کے لیے بھی کہنا چاہتا ہوں گزشتہ ہفتے ہی میں نے کہا تھا مظلوم فلسطینیوں کے لیے دعا کریں گو کہ جنگ بندی ہو گئی ہے لیکن تاریخ ہمیں یہی بتاتی ہے کہ کچھ عرصے کے بعد کہیں نہ کہیں سے کسی نہ کسی طریقے سے کسی نہ کسی بہانے سے دشمن ان فلسطینیوں کا ظلم کا نشانہ بناتے رہتے ہیں اور کوئی نہ کوئی وجہ بنتی جاتی ہے اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اور فلسطینیوں کے لیے بھی حقیقی آزادی میسر آئے اللہ تعالیٰ ان کو ایسے لیڈر بھی عطا فرمائے جن میں عقل و فراست بھی ہو اور مضبوطی بھی ہو جو اپنے بات کو کہنے اور اپنے حق لینے والے بھی ہوں اسی طرح احمدیوں کے لیے جو ظلم کا نشانہ بن رہے ہیں خاص طور پر پاکستان میں ان کے لیے بہت دعا کریں اللہ تعالیٰ انہیں بھی اپنی حفاظت میں رکھے 
جنازوں میں سے آج جن کا پہلا ذکر ہے وہ قریشی محمد افصل صاحب قریشی محمد فضل اللہ صاحب نائب نادر شاد کا دیان تھے جو ستائیس اپریل کو وفات پا گئے نا اللہ راجوں ان کے ان کی والدہ کے دادا اور والد کے نانا حضرت منشی مہر دین صاحب رضی اللہ عنہ صحابی حضرت مسیحمد علیہ السلام تھے جن کے ذریعے سے ان کے خاندان میں احمدیت آئی اور ان کا نام منارت المسیح کے چندر دہندگان میں بھی درج ہے فراغت کے بعد جامعہ سے فراغت کے بعد قریشی صاحب نے تیئیس سال پانچ ماہ جامعہ احمدیہ میں تدریس کا کام کیا اور قرآن مجید اردو کلام صرف و نحب اور ادب عربی وغیرہ کے مضمون ان پڑھائے اور کل عرصہ خدمت ان کا سینتیس سال سات ماہ بنتا ہے اللہ کے فضل سے مرحوم اسی تھے عثمان گان میں اہلیہ اور ایک بیٹا اور دو بیٹیاں ہیں ان کے بارے میں مخدوم صاحب نادر اشاعت لکھتے ہیں کہ جامعہ میں جب تھے بہت شفیق استاد تھے طلباء کے ساتھ بہت محبت اور دوست تسلوک تھا اور دوستانہ تھا اور نہایت ایمانداری سے اور وقت کی روح کے ساتھ کام کیا ہمیشہ وقت کی پابندی کی طلباء کے اسے بھی وقت وقت کی پابندی کرواتے تھے ہندوستان کے اکثر مبلغین ان کے شاگرد ہیں اور ان سے انہوں نے فیض پایا طبیعت میں ان کی بہت سادگی تھی کلام میں اختصار تھا زیادہ باتیں نہیں کرتے تھے لیکن بڑی علمی اور ٹھوس بات ہوتی تھی ان کی نائب صدر خدام الدیہ بھارت کے طور پہ ان کو خدمت کی توفیق ملی چونتیس سال کے طویل عرصہ آپ نے بطور نائب ایڈیٹر اخبار بدر کی خدمت کی توفیق پائی ایڈیٹر مشکات بھی رہے تاریخ امجد بھارت کی کمیٹی کے بھی ممبر تھے جو کمپیوٹرائز ایڈیشن چھپا تھا روحانی خزائن کا اس میں بعض انہوں نے پروف ریڈنگ کی غلطیاں نکال لیں اس کے بعد پھر ان کی درستیاں کی گئیں ان کے کہنے پر بڑی باریک بینی سے ہر چیز دیکھا کرتے تھے پروف ریڈنگ کرتے تھے حضرت اقدر مسیم علیہ السلام کی بعض کتب جو علیحدہ علیحدہ شائع ہوئی ہیں ان کی بھی مکمل پروف ریڈنگ کی خصوصاً راہین احمدیہ اور آریہ دھرم اور ست بچن وغیرہ اور حضرت مسیم علیہ السلام کی جانب سے دیے گئے جو حوالہ جات تھے ان کتب میں ان کے اصل ماخذ اور گرنتھوں اور ویدوں سے ویدوں سے نہایت باریکی سے چیک کرتے ہوئے ایک ایک لفظ کے تلفظ اور ترجمہ میں جو فرق نظر آتا تھا اس کی نشاندہی کرتے تھے ہر معاملے میں اپنی تحقیق کو کمال تک پہنچانے کا ان کو ان کی خاصیت تھی اور آریہ دھرم اور ست بچن کے حوالہ جات کی تلاش کی حوالہ جات کی تلاش اور جائزہ اور چیکنگ بڑی محنت سے کی انہوں نے یہ کہا کرتے تھے کہ حضرت مسلم اسلام کی اس کتاب کو ہندوؤں اور سکھوں کے لیے بطور صنعت پیش کیا گیا ہے اور دو کتب ان دونوں مذہب کے مقابل پر بہت اہمیت کے حامل ہیں اس لیے بڑی باریکی سے ان کو چیک کرنا ہوگا اور حوالے درست کرنے ہوں گے قرآن کریم جو شائع ہوا ہے اب ہماری طرف سے خط منظور میں اس کا بھی سافٹ ویئر کی تیاری میں ان کی بہت خدمات ہیں اور ممبئی کی کمپنی سے منوایا گیا تھا اور اس میں انہوں نے بہت کام کیا ہے دن رات انہوں نے اس کو فصلہ اور اس کی درستگی اور صحت کے لیے کام کیا اسی طرح خط منظور میں سادہ قرآن کریم تو شائع ہو گیا ہے اور قرآن مجید انگریزی ترجمہ مولوی شیر علی صاحب والا جو تھا اس کو تیار کرنے میں مصروف تھی یہ وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ تقریباً تیار ہے جلدی ہو جائے گا اس میں بہت کام ہے ان کا اسی طرح ترجمہ حضرت میر ساک صاحب والا جو ہے اس کے بھی کچھ سپارے انہوں نے کر لیے تھے قرآن کریم کے کام میں بھی بڑی محنت سے انہوں نے کام کیا ہے اشاعت نے خاص طور پہ خط منظور کی اشاعت میں
خاکسار کے استاد بھی تھے اور مامو خسر بھی تھے اس کے باوجود نائب ہونے کے سیئے سے ہمیشہ اطاعت کا جذبہ اور بڑی آجزی اور انکساری سے بات کرتے تھے کبھی یہ نہیں کہا کہ تمہارا میں استاد ہوں یا تمہارا رشتہ میں تمہارے سے پڑھا ہوں ان کے طلبہ میں سے لکھتے ہیں کہ انہوں نے کلاس میں بتایا کہ انہوں نے دوران طالب علمی کبھی رخصت نہیں لی جامعہ سے اور اس کے بعد تدریس کے دوران بھی جب جامعہ بڑھاتے تھے کبھی رخصت نہیں لی اللہ تعالیٰ مرحوم سے مخلوط الرحم کا سلوک فرمائے دوسرا ذکر ہے وہ ہے سید بشیر الدین احمد صاحب مبلغ سلسلہ یبی قادیان کے ہیں تراسی سال کی عمر میں بقضائی اللہی وفات پا گئے تھے انہا اللہ و انہا لہر آجیوں سید سید دین صحابی رتلان ہو کے پوتے تھے نہایت عبادت گزار تجد گزار دعا کو سادہ مزاج آدمی تھے مرحوم اسی بھی تھے عثمان گان میں تین بیٹے اور چھوڑے ہیں اور تینوں بیٹے دفاتر میں کام کر رہے ہیں انجمن کے اگلا ذکر ہے بشارت احمد صاحب حیدر وقف زندگی قادیان کا ابن فیض احمد صاحب شاہنہ ان کو اکتر سال کے عمر میں وفات ہو گئی گزشتہ دنوں انہا اللہ و انہا اللہ راجے ہوں یہ مرہوم حضرت عبدالکریم صاحب جو حضرت مسلم علیہ السلام کے جو نشانے سک گزیدہ کے تھے ان کے پوتے تھے وہ جو ہلکا ایک اتے کاٹنے کا جو معاملہ تھا حضرت عبدالکریم صاحب ان کے یہ پوتے تھے اور یہ زندگی وقت کر کے کرناٹک سے قادیان آئے اور پھر مدرسہ احمدیہ میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد مختلف دفاتر میں کام کیا اور پھر یہ انچارج شعبہ رشتہ ناتم کر ہوئے وہاں خدمات سنجام دیں اور چھالیس سال تک سسرے خدمت کی وسائل کم ہونے کے باوجود بڑی سفید پوشی سے اور سادہ سے گزارہ کیا بڑی سادہ زندگی تھی بڑے باخلاق اور بامروت انسان تھے مرہوم موسی تھے ایلیا کے علاوہ تین بیٹیاں ہیں جن کو انہوں نے تعلیم بھی اچھی دلوائی اور پھر واقعی نے زندگی سے ان سب کی شادیاں کی اگلا ذکر ہے مکرم محترم ڈاکٹر محمد علی خان صاحب امیر جماعت احمدی عزیلہ پشاور کا جو ستاسر سال کی عمر میں مجتمع ان کی وفات ہوئی ہے انہا اللہ و انہا اللہ راجعون جن کا انہوں نے خود بیعت کی تھی جب یہ ایف ایسی کے طالب علم تھے وہاں ایک دن کہتے ہیں کہ میں اپنے تایا کی دکان تھی وہاں بیٹھا ہوا تھا تو ایک شخص آیا جو بڑا معزز تھا اور جب چلا گیا تو تایا نے ان کو کہا کہ تم جانتے ہو یہ قادیانی تھا اور قادیانی بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں یہ کہتے ہیں میرا جماعت سے پہلا تعرف تھا پھر میریکل کالج میں ایک انہی کلاس فیلو تھے جو احمدی تھے انہوں نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں ان سے پوچھا کہ کیا نظریہ ہے تو انہوں نے زندہ مانتے ہوئے فوت شدہ ڈاکٹر صاحب محمد علی صاحب نے کہا کہ میں ان کو فوت شدہ مانتا ہوں اس پر طالب علم کو احمدی طالب علم کو خیال ہوا کہ پھر ان کو تبلیغ کرنی چاہیے بہرحال انہوں نے پھر مشن ہاؤس لے گئے وہاں تعرف کروایا جماعت کا سوز وہاں بشارت بشیر سندھی صاحب تھے مربی اور وہ پتلون کمیز میں ان کو دیکھا تو متاثر ہوئے کہ مولوی بھی ہیں اور بڑے موٹرن مولوی ہیں بہرحال انہوں نے بشارت بشیر صاحب نے ان کو دعوت الامیر پڑھنے کے لیے دی اور وہ کہتے ہیں میں نے پڑھی تو اسی دن ختم کرتے ہی مجھے یقین ہو گیا کہ احمدیت سچی ہے انیس سو تیہتر میں انہوں نے بیعت کی 
اور انیس سو چوہتر میں تقریباً مجھے سالس نے ان کی بیت منظور فرمائی انیس سو چوہتر میں جب وہ احمدی ہو گئے تو اس میں فسادات بھی شروع ہو گئے اور مجمع کی صورت میں ان کو لوگوں نے پکڑ کے اپنے کالج سے لڑکوں نے کہا کہ احمدی سے انکار کرو پتہ لگ گیا کہ احمدی ہے یا تمہیں شہید کر دیں گے قتل کر دیں گے بہرحال کالج کی انتظامیہ کچھ نہیں کر سکی اس وقت کالج کے یونیورسٹی کے چانسلر تھے علی خان باچا خان کے بیٹے وہ وہاں آئے اور ان کو لوگوں سے چھڑوا کر لے گئے اپنے ساتھ اور اپنے سواری میں اور شہر سے باہر جا کے ان کو چھوڑ دیا وہاں سے یہ کہتے ہیں میں پیدل اپنے گاؤں پہنچا ننگے پاؤں اور باپ نے کہا کہ تم اپنے آپ کوئی تکلیف میں ڈال رہے ہو اور ہمیں بھی بدنام کر رہے ہو کیوں نہیں احمدی چھوڑ دیتے انہوں نے کہا میں احمدیت نہیں چھوڑ سکتا بہرحال کہتے ہیں میرے والد صاحب سے بھی مباحثہ جاری رہا اور حالات کی خرابی کی وجہ سے تعلیم بھی جاری نہیں رکھ سکا بڑے برے حالات تھے لیکن احمدیت پہ قائم رہا ایک دن ان کے والد صاحب نے کہا کہ دیکھو اس مسئلے کو ختم کرو چھوڑو احمدیت تو انہوں نے کہا کہ میرا ایک ہی حال ہے اس کا ختم کرنے کا کہ جب آپ میرا کھانا بھیجواتے ہیں اس میں زہر ملا دیں تاکہ میں مر جاؤں اور آپ کا مسئلہ حل ہو جائے والد کو انہوں نے کہا کیونکہ میں حضرت مسیم علیہ السلام اور آپ کی جماعت کو نہیں چھوڑ سکتا اور اس کے بعد آپ کے والد صاحب نے کبھی پھر آپ کو نہیں کہا کہ احمدیت چھوڑ دو والد صاحب کی ان کی وفات ہوئی ہے تو آپ ان کی وفات پر گئے مگر نماز جنازہ نہیں پڑی لوگوں نے کہا کہ قبائلی روایات کے بڑا خلاف ہے اور بڑی نفرت کا اظہار کیا کیسا بیٹا ہے وہ آپ کا جنازہ نہیں پڑا تو انہوں نے کہا کہ میرے لیے حضرت مسیم علیہ السلام زیادہ اہمیت رکھتے ہیں باقی سب بات میں اسی طرح ان کی والدہ نے ساتھ ان کو بہت برا سلوک کیا انہوں نے کہا تم میرے بیٹے نہیں ہو اور ہر چیز سے ان کو جداد وغیرہ سے آگ کر دیا تو انہوں نے پھر اس کے بعد گاؤں نہیں گئے اپنے لیکن والدہ کی مدد کرتے رہے اور اپنے تایا کے گھر جایا کرتے تھے وہاں سے والدہ کا خیال رکھتے رہے ان کی مالی امداد بھی کرتے رہے ان کو بھی جو فوت ہوئی ہیں تو ان کے جنازہ بھی نہیں پڑا اس طرح انہوں نے اپنے ایک چھوٹے بھائی کو بھی احمدی کر لیا تھا انہوں نے بھی جنازہ نہیں پڑا اور اس پر پھر لوگوں نے اعتراض کیا یہ کیسے بیٹے ہیں پر انہوں نے یہی کہا کہ یہ جہاں تک جماعت کی غیرت کا سوال ہے کہ لوگ کیونکہ گالیاں دیتے رہے مسلم علیہ السلام کو اس لیے جنازہ نہیں پڑھ سکتے ہم غیر معمولی غیرت دکھائی انہوں نے ستائیس سال انہوں نے فوج میں خدمت کی لیفٹیننٹ کرنل کے عہدے سے ریٹائر ہوئے ڈاکٹر تھے ریٹائرمنٹ پر ان کو صدارتی تمغہ امتیاز ملٹری بھی ملا اس کے بعد یہ نصیر ٹیچنگ ہاسپٹل پشاور میں اسسٹنٹ پروفیسر کے طور پر قائم کرتے رہے کام کرتے رہے اور ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ شو پر سائیکالوجی بھی رہے بتیس سال کی عمر میں ان کو تسلیم سی رابے نے سرحد اور ضلع پشاور اور پشاور جماعت کا امیر مقرر فرمایا تھا انیس سو پچاسی میں ان کو وقف دید کے بورڈ آف ڈائریکٹر میں تعینات کر دیا تحیات اسی پوزیشن میں رہے ممبر رہے بورڈ آف ڈائریکٹرس کے وقف دید کے اسی لیے فضل فضل فاؤنڈیشن اور طائر فاؤنڈیشن اور اسٹینڈنگ شورا کے بھی ممبر تھے ان کے چھوٹے بھائی ہیں کرنل ایوب صاحب ان کا میں نے ذکر کیا انہوں نے بھی احمدیت قبول کر لی اور شمس الدین خان صاحب امیر صبح سرحد کی صاحبزادی سے ان کی شادی ہوئی تھی ان کے پسماندگان میں ایک بیٹا اہلیہ ایک بیٹا اور تین بیٹیاں ہیں بیٹا جو ہے وقف نو میں ہے اور آج کل ہم یونیٹی فرسٹ کے زیر انتظام 
تنظانیہ میں خدمت انجام دے رہے لکھتے ہیں کہ ڈاکٹر محمد علی خان صاحب سچائی دیانت داری بے نفسی اور کھرے پن میں اپنا ایک خاص انفرادی مقام رکھتے تھے کبھی بھی دولت اخراجات دنیاوی اموال یا کسی چیز کا کبھی ذکر نہ کرتے ہر بچے نے ان کے لکھا یہی بات اور ہمیشہ نہایت ہی مطمئن اور خوش زندگی گزاری ہر قسم کے حالات میں انہوں نے پشاور کے نہایت مشکل حالات میں نہایت پیار اور خدا تعالیٰ کی مدد اور نصرت پر بھروسہ کرتے ہوئے پشاور جماعت کی قیادت کی پشاور کے لوگ ان کی وفات پر بہت دکھی ہیں خلافت سے بے انتہا تعلق تھا اور اطاعت کی مثالی تھی ان کی حضرت مسلم علیہ السلام سے محبت کا تعلق آحد رسم سے عشق کا تعلق اللہ تعالیٰ کی توحید کے لیے ہر قربانی کے لیے تیار رہنے والے بے شمار کی خوبیوں کے مالک تھے اگلا ذکر ہے مکرم محمد رفیع خان شہزادہ صاحب ربا کا جو تیس مارچ کو وفات پا گئے تھے ان کی عمر بیاسی سال تھی مرحوم حضرت مسلم علیہ السلام کے صحابہ حضرت غلام رسول صاحب خان اور عاشر پٹھانی صاحبہ کے نواسے اور حضرت عبدالستار خان صاحب المعروف بزرگ صاحب کے پر نواسے تھے عبادت گزار اور جوانی سے تجد گزار تھے دین کی غیرت رکھنے والے تھے اور بڑا جوش رکھتے تھے بڑی پکیزہ شخصیت کے مالک تھے آخری بیماری میں ہسپتال میں سانس کی تکلیف کے باوجود قرآن شریف اونچی آواز میں پڑھتے رہتے تھے یہ ابوظہبی میں ایئر فورس میں جو بھرتی ہو گئے کچھ عرصے بعد ابوظہبی چلے گئے وہاں ایئر فورس کی اسمبلی میں کسی مولوی نے کہا کہ قاتیانی واجب القتل ہیں تو انہوں نے بڑے جرت سے کھڑے ہو کر کہا کہ میں احمدی ہوں مجھے قتل کرو لیکن بہرحال پھر وہاں سے انہوں نے استعفیٰ دے دیا اور پاکستان آ گئے یہاں آ کے اپنا میڈیکل اسٹور کھولا اور اس دوران میں دارالحم شرقی راجے کی کے صدر محلہ بھی رہے اسی طرح ایم ٹی اے کے پروگرام پشتو مذاکرہ کی کم و بیش پچاس قسطوں میں شرکت کی محلے کے ہر شخص کے ساتھ ان کے نہایت شفقت بھرا اور پدرانہ سلوک تھا لوگوں کی خاموش مالی مدد کیا کرتے تھے موسی تھے اہلیہ کے علاوہ دو بیٹے اور چار بیٹیاں چھوڑی ہیں دوسرا اگلا ذکر ہے ایاز یونس صاحب آسٹریلیا کا ان کی چوبیس مارچ کو آسٹریلیا کے اسٹیٹ نیو ساؤتھ ویلز میں سیلابی پانی میں ڈوب جانے کی وجہ سے وفات ہوئی بڑے خدمت کرنے والے خادم تھے اور صدر صاحب کو انہوں نے کہا کہ آپ کو کسی کام کی بھی ضرورت ہو تو مجھے جب بھی حکم کریں گے میں حاضر ہوں گا ہمیشہ ہر وقت خدمت کے لیے حاضر رہنے والے تھے اور ہر ایک کو کہا ہوا تھا کہ میرے گھر کے دروازے کھلنے ہیں جب بھی ضرورت ہو مدد کی آ جاؤ ہر ایک ہی بچوں کی مدد کرنے والے تھے بارہ دن کی وفات پہ حکومت نے نوجوان تھے ابھی شادی بھی نہیں ہوئی تھی والدین کو پاکستان سے آنے کے لیے ویزا بھی دیا اور حکومتی نمائندوں کی موجودگی میں ان کی تدفین ہوئی اگلا ذکر ہے میاں طاہر احمد صاحب ابن میاں کم قربان حسین صاحب کا جو ثابت کارکن تھے وکالتے مالا صالح ربا کے اور ادریس احمد صاحب یہاں کے جو ہمارے اسلام آباد میں انجینئر ہیں پروجیکٹ کے ان کے والد تھے ستاسٹھ سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی ہے نہیں جماعت میں مقامی جماعت میں سیکٹری تربیت تھے نائب صدر اور ظہیم انصار اللہ کے طور پر خدمت میں جلاتے رہے تجد گزار اور نوافل کی ادائیگی کرنے والے قرآن مجید کی قائد تلاوت کرنے والے تھے موسی تھے عثمان خان میں اہلیہ کے علاوہ دو بیٹیاں اور تین بیٹے چھوڑے ہیں اگلا ذکر ہے 
रफीक अहमद रफीक आफ्ताब साहब यूके का जो फारूक आफ्ताब साहब के वालद थे इनकी भी अप्रैल में गुजशत महीने वफात हुई तिरसठ साल की उम्र में इन्ना वाइना रहा है जमुन फारूक साहब लिखते हैं कि मेरे वालद बहुत खूबियों के मालिक थे आजिज शरीफुलनफ्स हर एक के साथ मेल मिलाप रखने वाले खुश मिजाज और काबिल एहतराम खुश मिजाज थे लोगों का एहतराम करने वाले मेहमान नवाज और बहुत सारे लोगों ने हमें फ़ोन करके यही बताया है खूबियों की गवाही दी है बहुत मुखलसरफदाई थे बच्चों को भी खिलाफत की तरफ के करीब रहने की तरफ हमेशा तो दिलाई और इसी का नतीजा है कि बच्चे जमात की खिदमत भी कर रहे हैं अगला जिक्र है मोहतरमा जरीना अख्तर साहिबा एलिया मिर्जा नसीरम साहब चिट्ठी मसीह जामिया यू के एक उस्ताद हैं इनका जो गुजत महीने वफात पा गई नाजम ये भी साहबा की औलाद में से थी और बड़ी साहब और शाकर अपने वालदेन और सास और ससुर सब की उन्होंने खिदमत का हक अदा किया वाक़ जिंदगी खामद के साथ वफा और कनाज से गुजारा किया गाना में रहीं तो बड़े बुरे हालात के बावजूद मुशी हालात के बड़े सब्र और शुक्र से बच्चों के साथ गुजारा किया इन्होंने कभी शिकवा नहीं लाई मुँह पर मरूमा मूसियाँ थी इनके एक बेटे वाक़ जिंदगी हैं एम टी ए में काम कर रहे हैं मिर्जा तोकीर अहमद अगला जनाजा है हाफिज मोहम्मद अक्रम साहब का जो इसी महीने तायर आठ में अस्सी साल की उम्र में वफात पा गए इन नाजे उन इनके ख़ानदान में अहमदियत अब्बल के जरिए से आई थी और उसके बाद इनके इनके दादा ने मसीम को के ज़माने में तहरीरी बैत की थी दस्ती बैत तो नहीं हुई लेकिन तहरीरी बैत की थी इनके एक नवासे अब्दुलखबीर रिजवान यहाँ दफ्तर पी एस यू के में खिदमत बजा ला रहे हैं इन्होंने भी जमात की खिदमत के लिए अपने आप को पेश किया और तस्दीक के लिए जब मोहम्मद मज़हर जो सबक अमीर थे ज़िला फैसलाबाद के उनके पास गए तो उन्होंने कहा आपके दीन की खिदमत करनी है आप यहाँ मेरे पास दीन की खिदमत करें और वहाँ फिर वैसीत कारकुन फैसलाबाद जमात में उन्होंने सारी उम्र गुजारी और हमेशा दीन को दुनिया पर मुकदम किया आपके आपको वक्त समझा मूसी थे अपना हिस्सा जजाद भी ज़िंदगी में अदा कर दिया बड़े तहजद गुजार और बिलाना तहजद अदा करने वाले फैसलाबाद में बहुत से बच्चों को कुरान करीम पढ़ाने और हिफ्स कराने की तोफीक पाई अपने छोटे बेटे को भी कुरानशी हिफ्स करवाया अगला जिक्र है मोहतरम चौधरी नूर अहमद नासिर साहब का जो बयासी साल की उम्र में वफात पा गए थे गुजतर दिनों ये चौधरी मोहम्मद अब्दुल्ला साहब दरवेश का अतियान के सबसे बड़े बेटे थे इनके दो बेटे लता के से वाकई ज़िंदगी हैं एक तो हमारे लाइब्रेरिया के स्कूल में प्रिंसिपल हैं और दूसरे मसरूर अहमद मंसूर अहमद नासिर जो हैं वो प्रिंसिपल हैं और मसरूर अहमद मुजफ़र गाना में बतौर मुबलिक तोफीक पा रहे हैं और ये दोनों बेटे मैदान अमल में होने की वजह से बाप के जनाजे में शामिल नहीं हुए थे मरूमूसी थे अगला जनाजा है मुकर महमूद अहमद मिनहास साहेब इबन हकीम अब्दुल अबैदुल्ला मिनहास साहेब का जो पचहत्तर साल की उम्र में मुफात पा गए इनके एक बेटे मुबलिक हैं राशद महमूद मिनहास वो कहते हैं मरहूम एक दरवेश सिफत इंसान थे बेशुमार खूबियों के मालिक थे बाकायदगी से तजर अदा करने वाले खिलाफत की शदाई गरीबों और बेकसों की मदद करने के लिए के लिए हर वक्त तैयार थे उनके बेटे भी 
गाना में दाने अमल में उन्हीं को ऐसे जनादे में शामिल नहीं हुए इसी तरह एक दूसरे बेटे मलेशिया में उन्हीं को ऐसे शामिल नहीं हुए इन सब को अल्लाह ताला सब्र और हौसला عطا فرمائے ان مرحومین کی اولادوں کو ان کے لوائکین کو اور ان سب کے درجات بلند فرمائے مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے جمعہ کی نماز کے بعد ان کی نماز جنازہ ادا کروں گا انشاءاللہ Alhamdulillah, 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 وَمَنْ يُدْلِلُّ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنَشْهَدُ اللَّهِ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَنَشْهَدُ أَنَّا مُحَمَّدًا مَبْدُوهُ وَرَسُولُهُ إِبَادَ اللَّهِ رَحِمَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يَعْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِسَانِ وَإِتَاءِ ذِي الْقُرْبَانِ وَيَنْحَانِ الْفَاشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْرِ يَعِزُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَاذْكُرُوا اللَّهَ يَذْكُرْكُمْ وَدُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ